0: Queridos, preste atenção nesse texto aqui. Ó. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, e aqui tem uma das frases que mais me chama a atenção na Bíblia, e eu tento, e tento, e tento, e tento pesquisar formas de explicar isso aqui, mas Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a compreensão dessa frase, a, a forma como nós podemos entender essa frase, isso muda, transforma todos os passos que damos sobre a face da terra. Ter uma compreensão de que, ok, agora eu estou morto porque eu fui crucificado. A vida que vivo não é a vida que eu quero, não é a vida que eu tenho, não é a vida que eu planejei, não é essa vida. Mas é uma vida de Cristo vive em mim. O que significa isso? Como que vivo Cristo? Não, não sou eu que vivo Cristo, é Cristo que vive em mim. Não, mas e se fosse nos meus, nos, nos meus passos, o que Jesus faria? Não, não é isso, é Cristo vive em mim. Percebe? Não, não sou eu tentando decidir pelas coisas de Deus. É o próprio Cristo decidindo a minha vida. Então, é, é algo de... Ou nos é revelado, ou nos é revelado. Porque tentar entender que eu não vivo, mas Cristo é quem vive em mim, você jamais vai conseguir. Né? É algo que levanta vários questionamentos, é muito difícil trazer uma resposta para isso. Cristo vive em mim. Ah, então, a vida dEle está em mim. Não, não é só a vida dEle está em mim, mas Cristo vive em mim, ou seja, Cristo está vivendo essa vida aqui no meu corpo, é Cristo quem está guiando, é Cristo quem está fazendo, é Cristo quem está se revelando, Cristo vive em mim. E eu quero, pela graça de Deus, trabalhar esse assunto com vocês, e para que ficasse bem didático, bem simples, eu trouxe um exemplo, estilinho, escola bíblica infantil, est estilo EBI, que é uma parábola onde Jesus nos ensina que dois homens foram construir as suas casas, e um escolhe construir sobre a areia, e outro decide construir sobre a rocha, Daí eu quero ler essa passagem que está lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 29, que diz assim, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, diga assim comigo, sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Diga, na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei Agora imagine o seguinte, Jesus traz todo um sermão, ele traz várias parábolas seguidas, vários ensinamentos seguidos, e de repente ele fala uma das coisas mais simples que eu e você podemos imaginar. Se você construir sobre areia, quando o vento bater, vai cair. Só faltou uma criança levantar a mão lá e falar, é, Jesus, você não conhece a história dos três porquinhos? É coisa mais simples que tem de entender uma o fundamento é mole, não tem nada que sustente aquela casa, vai cair. E se você é, é, semear, não, se você construir na rocha, com certeza vai permanecer. Jesus, que coisa mais simples. Mas de vez em eles pensarem que aquilo era simples, eles estavam maravilhados com este ensinamento. Eu chego aqui, venho falar com você, e digo assim, pessoal se você construir uma casa na areia ela vai cair quando soprarem os ventos mas se você construir uma casa sobre a rocha ela não vai cair, ela vai permanecer ela tem a sua estrutura e você fica maravilhado uau, olha que grande ensinamento vocês já estão me olhando e dando risada porque a gente chama de EBI né, a historinha da, sobre, a, sobre, as, sobre a areia ou sobre a rocha e eles ficaram maravilhados com o ensinamento. Eles estavam chocados porque Jesus falava, mesmo essas coisas simples, com autoridade, como quem sabe o que está dizendo, como quem vive essa verdade. Não como os mestres da lei, mas como Jesus, o Messias. Eu quero falar sobre essa história, o título dessa mensagem então é o fundamento que permanece o fundamento que permanece. E essa história, de forma muito simples, mostra, nos anuncia, que existem pessoas que escolhem viver de diferentes maneiras. E ele coloca aqui dois estilos de pessoas, que foram feitas suas escolhas e os resultados de suas escolhas. Uma delas, prudente, construiu a sua casa na rocha, escolheu construir a sua casa na rocha. Outra pessoa imprudente e decidiu construir a sua casa na areia. Nós vemos também nessa passagem que existem coisas que se levantam contra as nossas vidas ou contra as nossas casas, contra as nossas construções. Por exemplo, a chuva que vem do alto, o vento que sopra do lado e as enchentes que vêm de baixo. Todas essas coisas estão lutando contra a construção daqueles homens. E os dois passam exatamente pelas mesmas coisas. Não era opção deles chuva, vento ou é, as enchentes. Só era opção deles aonde construir a sua casa. E um escolhe sobre a areia, outro escolhe sobre a rocha. Então existem aqui alguns ensinamentos E eu quero começar essa mensagem, eu quero começar a conversar com você A respeito daquilo que se levanta contra as nossas construções Contra as nossas casas, contra as nossas vidas, contra aquilo que fazemos Vamos trabalhar primeiro a parte que tenta destruir você Para então depois trabalhar a parte que sustenta você O fundamento que permanece então, três coisas a Bíblia a história nos conta a respeito de coisas que tentam nos derrubar. A primeira delas é a chuva. A chuva são coisas que vêm do alto. Quando Jesus chama os seus discípulos, numa, numa passagem bíblica, Ele chama os seus discípulos e Ele diz assim, vamos para a outra margem do mar. Nós estamos de um lado do mar, vamos para o outro lado do mar. Vamos para a outra margem. Eles entram no barco. E no meio da, da jornada, ali no barco, no meio, enquanto eles tentavam atravessar o mar, vem uma grande tempestade contra aquele barco. Ou seja, nem tudo que vem de cima né, é de Deus. Aquela tempestade estava tentando derrotá-los. Aquela tempestade estava tentando afundar aquele barco. Aquela tempestade era obra maligna de Satanás contra a vida deles. Como você sabe que não era de Deus? Ué, porque Jesus vivia exatamente na vontade de Deus, não era? E Ele disse, vamos para outra margem. Se Ele disse, vamos para outra margem, por que, que Deus tentaria impedir que isso acontecesse? Então não podia ser Deus enviando aquela chuva. Não podia ser Deus enviando aquela tempestade. Jesus disse, vamos a outra margem, Jesus estava fazendo exatamente a vontade de Deus e quem é que não quer que a vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas? Satanás, simples de entender, não é? Então essa chuva que vem contra aquela casa é obra de Satanás, é o maligno. A Paulo aos Efésios nos ensina que existem os principados, as potestades que atuam nos filhos da desobediência, as potestades do ar, ou seja, demônios, potestades, principados, que estão por aí para matar, roubar e destruir. Estão tentando contra a sua vida. Você está construindo a sua casa, você está construindo a sua vida, você está tentando alicerçar a sua vida, mas eles vêm de cima e tentam impedir você de permanecer. Eles querem matar você, eles querem roubar você, eles querem destruir você. Obras de Satanás. Não importa o que você faça, eles querem. Não importa se você mexe com eles ou não, eles querem destruir você. Algumas pessoas dizem, ah, não mexe com o diabo que ele não mexe com você. Mentira, ele vai mexer com você. Então é melhor você aprender aonde fundamentar a sua casa e saber como resisti-lo, do que permanecer em qualquer lugar, e deixar com que ele cumpra o objetivo dele, de matar, roubar e destruir a sua vida. Existe também o vento. O vento também vem contrário às nossas vidas. O vento também veio contrário, por exemplo, ao barco em que Jesus e seus discípulos estavam. O vento. O vento aqui representa, se chuva representa o que vem do alto, o vento representa o que vem na horizontal. Ou seja, o que é que nós todos temos em comum na horizontal? Outras pessoas, seres humanos. Pessoas que se levantam contra a sua vida para destruir você. Pessoas que se levantam contra você para tirar você... Do objetivo de ter uma casa firme, de ter uma vida firmada, de ter uma vida fundamentada. Pessoas que por inveja odeiam você e prometem destruir você. Pessoas. Pessoas que não fazem bem a você e querem tirar você dos caminhos do Senhor Jesus. Pessoas. Homens ensinando falsas doutrinas, ensinando mentiras. Pessoas. Pessoas que mal intencionadas se levantam contra você. Querem destruir você. Sempre tem um comentário para te derrubar. Algo para te desvalorizar. Algo para te distrair. Pessoas. Algumas amizades não vale a pena ter, porque elas são como o vento. Pessoas. Que mesmo você achando que está ali para ajudar e servir ela só se vê como um vento na sua vida. Ela não quer ser ajudada, ela quer destruir você. Pessoas. Então existem coisas que se levantam contra as construções que estamos realizando. Chuva, obras de Satanás, vento, pessoas que querem te derrubar. Você está numa empresa, você faz o seu trabalho como para o Senhor, ou seja, tudo sai tão perfeito, tão bem feito, e de repente tem um colega lá que quer... Derrubar você, a sua promoção, quer atrapalhar os seus passos. Não sei se dá para chamar de colega, né? Mas tem lá uma pessoa, um ser humano, que está querendo destruir a sua vida. Normal. Não se espante com isso. Eles odiaram e crucificaram a Jesus Cristo. Simples assim, pessoas. E as enchentes. Enchentes é o próprio mundo, o sistema do mundo. A Bíblia nos ensina, o apóstolo João nos ensina tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a ostentação dos bens. Nós aprendemos isso semana passada. O mundo então também traz seus ataques por baixo. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Você é distraído pelo mundo. Você fica olhando imagens lá e rolando para cima, jogando para cima, jogando para cima, jogando para cima, cima, e aquilo ali vai te distraindo, te distraindo. Quando você vê o tempo que você fica no aplicativo lá do Instagram, do TikTok, do sei lá o que que você fica vendo lá, né? Se você olhar o tempo que fica aberto o aplicativo do Instagram e o tempo que fica aberto o aplicativo da Bíblia, você já começa a sentir vergonha. Não é assim? Por quê? Porque você é distraído por essas coisas, o sistema do mundo não quer permitir que você tenha um relacionamento com a palavra. Por quê? Porque a palavra estabelece o reino de Deus e se você tiver o reino de Deus na sua vida, você não está sujeito ao sistema deste mundo, ao reino das trevas. Por isso ele não quer que você se relacione com a palavra, ele quer que você seja distraído, distraído tentando cobiçar, as coisas, as fotos que você vê, cobiçar os cargos, as posições, o sucesso, sei lá o que significa sucesso, né? Você faz até curso, paga para fazer curso, seja um sucesso. Por quê? Porque você está distraído. Esse é o sistema do mundo, são as distrações do sistema desse mundo, que não quer ser substituído pelo reino de Deus. Traz distorções... O sistema desse mundo traz distorções para que você concorde com as ideias do mundo e não com a palavra de Deus. Quantas ideias hoje você vê distorcidas sendo pregadas por aí? Uma delas, se divorcie, o importante é ser feliz. Não, mas o que você quer? Olha, eu estou em dúvida na decisão que eu vou tomar. O que você quer? diga para mim o que você quer, faça aquilo que você quer, é uma distorção do sistema do mundo, não faça aquilo que você quer, peça orientação ao Espírito Santo de Deus. Imagina, se fosse fazer o que você quer, você acha que Paulo ia terminar na cadeia? Paulo falou, ah, eu quero ser preso, é a melhor coisa do mundo... Percebe como tem umas idiotices que são faladas hoje? Não, não é assim? São distrações, distorções, distorções do sistema do mundo para que você não se baseie mais na palavra de Deus. Propostas que lutam contra a verdadeira sabedoria. É o sistema do mundo. Então essas coisas se levantam contra aquilo que estamos construindo. E vamos dizer aqui que estamos construindo as nossas vidas. Nós estamos construindo tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que podemos, nós estamos vivendo essa vida. E essas coisas se levantam então contra as nossas vidas. Para matar, roubar, destruir, para nos derrubar, para que a gente não permaneça, para que a gente não cumpra o propósito do reino, mas viva as propostas do mundo. Aprendemos que essas coisas se levantam contra todas as pessoas, não importa quem seja, essas coisas se levantam contra todos. Contra todos. Ah, mas ele é pastor, acho que isso aí não acontece com ele. Contra todos. Ah, mas também aquele lá é um vagabundo. Contra todos. Não tem, não tem diferença, vocês percebem? Veio contra aquele que construiu a casa na areia e veio contra aquele que construiu a casa na rocha. Essas três coisas vêm de forma igual contra todos. A diferença está aonde a pessoa escolheu construir a sua casa. Ou construiu na areia, e colocou alicerces apenas na areia, ou construiu na rocha. Essa é a diferença. Nós temos que entender que podemos decidir aonde vamos colocar o fundamento das nossas vidas. Aonde nossa vida vai ficar é, firmada, alicerçada. Eu e você decidimos aonde está o nosso fundamento. E a Bíblia aqui está nos colocando, nos propondo dois lugares de construção. Na areia ou na rocha. Construir na areia. Construir na areia pode simbolizar facilidade. É? Qualquer criança com uma, com uma pazinha faz um buraco na areia da praia. Não é verdade? Começa a cavar ali e de repente... A brincadeira vira se enterrar né, naquele buraco e colocar os pés para dentro, as pernas para dentro. Qualquer criança faz um, um buraco na areia. Mas somente hábeis construtores fazem um buraco na rocha. Já pegou um martelo e bateu assim numa pedra e viu que não quebrou? Vai ser mais difícil do que parece. Na rocha. Por quê? Porque a rocha revela firmeza, a areia revela areia, falta de estrutura. Percebem isso? Vocês estão me olhando com essa cara por causa do assunto EBI, né? Ah, pastor, isso aí eu entendo, está simples. A rocha, então, é um lugar que, quando você consegue, quando você faz o buraco, e ali você coloca os seus fundamentos, ela nunca vai mudar. A rocha nunca vai mudar. Mas a areia, qualquer água, qualquer vento, leva a areia. Mas simboliza facilidade. Uma, fa uma forma fácil, talvez, de mudar de lugar. Sabe, eu não vou cavar até a rocha, porque se eu cavar a rocha e colocar meus alicerces na rocha, eu não tenho facilidade para mudar minha casa de lugar. Mas se eu colocar na areia, ah, eu posso tirar daqui e colocar em outro lugar. Existe uma facilidade de mudança. Se eu quiser, eu mudo. Hoje, eu defendo isso. Mas se não me convém mais, eu mudo e defendo outra coisa. Mas se não me convém mais, eu mudo e defendo outra coisa. Mas se não, eu mudo, eu mudo, existe facilidade de mudança por causa da areia, que é fácil de mudar. Eu não quero me prender a nada. Eu não quero me prender a ninguém. Eu não quero me responsabilizar com nada. Eu construo na areia. Porque em questão de minutos, eu cavo outro buraco em outro lugar e começo a construção lá. Eu não perco tempo. Eu não assumo responsabilidades. Quem pensa em construir na areia, é muito difícil com que essa pessoa crie raízes em algum lugar, em alguma coisa. Não decide. Aqueles que constroem na facilidade, constroem no que convém. No que eu acho melhor para mim, no momento. Esses constroem na areia. O que, que vale agora? Isso, então eu vou falar isso e vou defender isso e vou construir isso e vou viver assim. Não, mas isso passou. Não, então agora eu vou viver outra coisa, vou construir sobre outra coisa e eu fico mudando, sou inconstante. Algumas pessoas dizem, ah pastor, mas a Bíblia não fala sobre esse assunto, então algumas filosofias, algumas ideias, alguns autores, algumas autoajudas, eles falam sobre esse assunto, eu vou definir de acordo com eles. Cuidado com isso. Essas ideias, essas ideologias, esses conhecimentos humanos, eles passam. Hoje vale alguma coisa, amanhã não vale nada. E você tomou as decisões de colocar os seus alicerces e construir as suas paredes ali. Saiba, quando a chuva caiu, o vento soprar, a enchente subir, aquilo ali perde o valor por completo tem algumas coisas que a gente para, começa a decidir, sei lá, ah, o meu futuro, não pastor, eu não vou estudar, eu não vou terminar os meus estudos, sabe, porque hoje em dia você nem precisa de estudo para ter um bom emprego, hoje em dia você nem precisa de estudo, para, você não precisa de estudo para um bom emprego, você precisa de um bom estudo para deixar de ser ignorante. Ah, mas eu não vou, eu não vou estudar, não vou terminar os meus estudos, porque tem como ter sucesso na vida sem, sem estudos. Tá, se o seu foco, o único foco de sucesso é ganhar dinheiro, então faça o que você quiser, cara. você é o mais miserável de todos os homens. Isso não é sucesso, sucesso é você deixar de ser ignorante, é você poder viver a vida que Cristo conquistou na cruz para você. É diferente, só que como você estabelece padrões de sucesso, padrões de vida, padrões de coisa, baseado em filosofias, em ideias, em textos, em autores, hein? você fica buscando isso tudo. Mas na hora que, né? Esses dias eu estava pregando com as mulheres ali, na hora que bate, na, na hora que a água bate na, né? Vocês conhecem o ditado? Aí tudo muda, você fala, não, mas agora, será que você aceita o meu currículo? Eu não tenho estudo, mas será que você aceita? Eu não, eu não sei muita coisa, mas será que, porque eu achei que ia dar certo aquelas outras coisas, mas será que, será que, na hora que a água bate, aí, ou seja, na hora que a enchente vem. <risos> Entende? Entende? Esses são aqueles que constroem na areia, buscam a facilidade, não tem compromisso, buscam os valores e as ideologias do momento e carregam todas as suas vidas baseadas nisso. Porque acham que a Bíblia, a palavra de Deus, Deus não fala sobre esse assunto, Deus fala sobre todos os assuntos. Ele tem todas as respostas, Ele sabe todas as coisas. Então cuidado com a construção na areia. Mas essa mensagem é sobre o fundamento que permanece. Aquele que constrói na rocha, construir na rocha é construir em uma decisão permanente. Em algo que não vai ter variação, em algo que nunca vai mudar. Esse é o tamanho de compromisso que Deus quer ter com você. Algo que nunca vai mudar. Ele quer que você baseie a sua vida na palavra dEle, porque a palavra dEle não muda. Jesus diz, passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele quer que você construa a sua casa na rocha. Ele quer que você assuma um comprometimento de, ok, esse valor que está em Cristo está na minha vida e eu nunca vou mudar isso. Não importam as circunstâncias, não importam os momentos, não importa quem esteja fazendo, isso não muda. Não é porque um monte de gente está fazendo que isso se torna a verdade. A verdade, ela não muda. E construir na rocha, então, é construir seus alicerces, é lançar seus alicerces, é ouvir a palavra e praticar a palavra. Esse é o homem prudente, é ser transformado por Cristo, significa se sujeitar à palavra de Deus e ter a palavra de Deus como única fonte de informação na sua vida, única fonte de direção na sua vida, nada mais. Não o que o diabo propõe, não o que os homens propõem, não o que o mundo propõe, não aquilo que eu quero, a palavra. Assumir um compromisso único e exclusivamente com a palavra de Deus. Isso é construir na rocha, é construir naquilo que não muda, é construir naquilo que permanece, quem ouve e as pratica. Este é como aquele que constrói na rocha. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e as pratica. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E nós ouvimos a palavra e isso, a palavra vem com fé, e isso traz fé às nossas vidas. Mas praticar é crer. Praticar é crer e declarar. Praticar é assumir a posição de confiança nessa palavra, e falar, declarar que você vive baseado nela. Se você quer saber mais sobre esse assunto, o pastor Pio pregou uma mensagem esses dias atrás, que o nome é Como Crer Corretamente. E ali você pode aprender muito mais sobre esse assunto, não é o foco da mensagem de hoje, mas como crer corretamente. Como Crer Corretamente fala sobre a prática, ouvir e praticar. Essa prática é literalmente decidir que Cristo agora vive em mim e Ele constrói a casa e eu construo a casa na rocha. A Bíblia nos ensina em Salmos 127 capítulo 1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for obra de Deus, se não for obra da palavra de Deus em mim, se não for baseado em um relacionamento com a palavra, será inútil tentar construir a casa. Vai ser como construir na areia, onde a tempestade, a chuva, o vento, todas essas coisas, acabam com a sua construção. Por isso que é inútil. É inútil construir fora da palavra. Mas se você permitir a palavra de Deus guiar a construção da sua vida, ali você vai permanecer. Ali você permanece seguro. É a palavra dEle que vai edificar você. É crer na palavra de Deus. É declarar a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus que edifica a sua vida. Que constrói uma casa que permanece. Não são as sugestões do mundo, não são as ideias do mundo, não são as ideias de Satanás, não são as sugestões de pessoas. Pessoas não têm responsabilidade nenhuma com a sua vida, você sabia? Elas vão dar sugestões a você e depois quando a sua casa estiver caindo, elas vão falar que nunca disseram aquilo. Essas são as pessoas, são os ventos. Por isso que quando você vem num grupo familiar aqui, você pede uma opinião de um líder, de um apacentador, ele fala, ó, oh, minha opinião não importa, mas tem um texto na palavra de Deus que diz, olha, minha experiência com esse assunto não importa, mas tem um texto na palavra de Deus que diz, o apacentador vai sempre te guiar de acordo com a palavra, porque Deus tem responsabilidade com a palavra dele, e a palavra dele permanece, vai sustentar você por toda a sua vida. A palavra, firmar na rocha é cavar até encontrar a rocha. A diferença dos dois, não é que existe um lugar de rocha, e um lugar de areia. Todos veem areia. Você vê a fundação de uma casa, você não vê. Ela está debaixo da terra, da areia. A diferença é que um cavou na areia, e ao encontrar a rocha, parou. Falou, ixi, esse negócio vai ficar difícil. E o outro cavou na areia. Ao encontrar na rocha, continuou cavando. Continuou se relacionando com a palavra. Quando a palavra começou a questionar os seus motivos, ele continuou dando mais credibilidade à palavra do que aos seus motivos. Quando a palavra, quando a palavra começou a questionar as suas motivações... Ele não desistiu, e falou, Ih, tá bom até aqui. A palavra tem mais valor do que as minhas motivações. Quando a palavra começou a questionar os meus desejos, eu permiti que a palavra mudasse os meus desejos. Porque a palavra tem mais valor do que os meus desejos. Isso é permanecer na palavra, é permitir com que a palavra me sustente por mais que ela questione aquilo que eu quero aquilo que eu estou vivendo questione as minhas circunstâncias ela se levante contra eu prefiro ficar com a palavra do que com os meus desejos as minhas vontades os meus motivos você precisa perdoar aquela pessoa que te ofendeu não perdoar não você não sabe o que ela fez para mim? Percebe? O meu motivo é maior do que a palavra. Até a areia eu cavo, mas a rocha? Aí você está pedindo demais. Para podermos responder a pergunta: Cristo vive em mim, o que significa isso? Você precisa fazer outra pergunta. E a pergunta é: Quem é o Senhor na sua vida? É você, os seus motivos, os seus desejos, ou o próprio Senhor Jesus Cristo? Sempre a palavra tem que valer mais do que os nossos desejos, os nossos motivos, senão a casa cai. É tirar as opiniões, desejos, doutrinas falsas, até se relacionar apenas com a palavra. A palavra que não muda, a palavra que produz, é a palavra que é espírito e vida. Por que, que nós insistimos em buscar outras opiniões se Jesus diz as minhas palavras são espírito e vida? Onde é que você vai encontrar vida? Somente na palavra de Deus. Não vale a pena buscar outras coisas. A palavra é o que tem autoridade para mudar, é a palavra que produz, é a palavra que é espírito e vida. E ao estar no secreto com essa palavra, você lança os alicerces nela e você diz, eu concordo com ela. Eu quero que essa palavra me sustente. Isso não vem da boca. Porque o que te dá autoridade para permanecer, quando Satanás vem, quando as pessoas falam, quando o mundo se levanta, é o quanto você teve de relacionamento com a palavra os mestres da lei citavam a palavra mas Jesus falava com autoridade os mestres da lei, se alguém se levantasse quando Satanás se levantava contra eles, eles caíam quando o mundo se levantava contra eles, eles caíam quando as pessoas se levantavam contra eles, caíam mas as pessoas ao ouvirem Jesus falar, falava, ele fala com autoridade. Quando Satanás se levantou contra Jesus, Jesus tinha a palavra. Quando as pessoas se levantaram contra Jesus, Jesus tinha a palavra. Quando o mundo tentou Jesus, Jesus tinha a palavra. E ele permaneceu firme porque ele tinha a palavra. É essa palavra que não muda, que pode cuidar de você. É aqui que nós precisamos construir as nossas vidas na Palavra de Deus. Eu sei que é assunto de EBI, eu sei que você já conhece isso, eu sei que você já entendeu o que eu estou dizendo, mas eu quero ser bem insistente hoje. Talvez hoje nem seja um daqueles dias que você fala assim, nossa, foi uma das suas melhores mensagens, pastor. Mas pode ter certeza que hoje é um daqueles dias que eu estou realmente interessado que você aprenda isso porque de tão simples que é, se você decidir hoje, isso muda todo o seu viver, não mais as opiniões, não mais o mundo, não mais os homens, não mais as suas vontades, mas sim a palavra de Deus guiando você, e queridos, quando nós fazemos o buraco na rocha, nós ouvimos e praticamos nós cremos, declaramos a palavra a palavra é o que nos guia é uma decisão permanente nós não queremos nos afastar da palavra e aquela a rocha é furada aquela rocha é furada e nós lançamos ali o concreto eu não sou engenheiro civil mas nós lançamos ali o concreto dentro de um buraco na rocha quando aquele concreto mudar, secar a rocha e o concreto se tornam uma coisa só Nada mais mexe. Não é assim? Imagine você um buraco na rocha. E agora você joga ali o concreto. Quando aquele concreto secar, quem é que tira concreto dali? Para tirar dali é o mesmo trabalho de furar a rocha, não é? Vai ter que bater, vai ter que usar força, vai ter que. Aquilo ali não mexe, se torna um com a rocha. Você ao estudar a palavra, se relacionar com a palavra, permanecer na palavra, permitir que só ela guie você, você grudar com a palavra, você se torna um só com ela. E aqui que está começando a surgir a resposta do que significa Cristo vive em mim. Um só com a palavra. O alicerce, depois de estabelecido, se torna um só com a rocha. Aquilo que é palavra para Deus é palavra para mim, aquilo que é valor para Deus é valor para mim, aquilo que é verdade para Deus é verdade para mim, aquilo eu já estou confundido com ele. As pessoas ao olharem aquela rocha, já não sabem se estão vendo o meu alicerce ou se estão vendo a rocha. Já não sabem se estão vendo a minha vida ou se estão vendo a vida da rocha. Não sabem se estão vendo a minha construção ou se estão vendo o meu alicerce ou se estão vendo a rocha. É um só Espírito com Ele, a palavra de Deus diz. Em 1 Coríntios 6, 17, a Bíblia nos ensina o seguinte. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele, é só um Espírito com Ele, é deixar de viver pela alma e aprender a viver a vida do Espírito, é viver apenas os valores do Espírito. Conforme eu falei, quando Satanás tentou Jesus, ele tinha a palavra. Quando os homens tentaram coroar Jesus, ele tinha a palavra. Quando o mundo tentou seduzir Jesus, ele tinha a palavra. Em um relacionamento com a rocha, que é o verbo, que é Jesus, é a palavra, ele forma em você o caráter de Cristo. Quanto mais você se relaciona com a palavra, o caráter de Cristo é formado em você. Os valores da vida de Cristo são formados em você. Você começa a ter o valor da vida espiritual. Nós precisamos permitir o Espírito Santo estabelecer os valores de Cristo Jesus em nós. E permitir com que o Espírito Santo vá trabalhando nas nossas vidas. E construindo e alicerçando as nossas vidas na rocha. Os valores de Cristo, o caráter de Cristo em mim. Isso significa Cristo viver em mim. A mesma verdade dele é a minha verdade. Eu não sou generoso porque isso vai me dar algum resultado, algum benefício, ou por causa das circunstâncias, hoje eu tenho muito eu dou, amanhã eu tenho pouco eu não dou mais. Não, eu sou generoso porque isso é um valor em Cristo. Eu não honro os outros porque eu quero tirar algo deles. Ah, eu vou respeitar o chefe, mas o meu colaborador eu não respeito não, eu honro a todos, por quê? porque isso é o caráter de Cristo e não porque isso me traz algum tipo de benefício eu não sou bonzinho em um lugar e sou malzinho em outro lugar não, eu, eu revelo o caráter de Cristo as circunstâncias não me mudam sendo assim se o meu chefe me pede algo ilícito eu já tenho valores de Cristo em mim eu não faço Antes mesmo das circunstâncias surgirem, antes mesmo de, da chuva vir, antes mesmo do vento soprar, antes mesmo da enchente subir, eu já tenho valores estabelecidos. Valor é ter já um princípio, um valor, uma verdade, algo que guia você antes mesmo das circunstâncias surgirem. Isso é um valor. Eu vou agir assim, independente da circunstância que surgir. Porque isso é um valor, isso é uma verdade para mim. Eu sou comprometido. Porque isso é um valor. Eu honro, porque isso é um valor. Eu falo a verdade, porque isso é valor. Eu não, né? Eu, enfim, infinitos valores, eu sou generoso, porque isso é um valor. Eu sou justo, porque isso é um valor. Eu sou gentil porque isso é um valor. Antes mesmo das circunstâncias, eu perdoo porque isso é um valor. Antes mesmo de qualquer circunstância surgir, antes mesmo de qualquer oferta do mundo vir, antes mesmo de qualquer sopro de homens contra as nossas vidas acontecer, eu já estou firmado, eu já tenho os meus valores. Se isso acontecer, nada vai me abalar. Eu permaneço com Cristo. Aqueles que constroem na areia buscam a facilidade, querem o que convém, negociam os valores. Mas aqueles que constroem na rocha não negociam os seus valores. Nada que possa vir contra a sua vida abala você. Só assim não somos abalados. Nada pode nos dominar se estamos sujeitos a Cristo Jesus se nós temos a vida do Espírito, se nós temos a verdade de Jesus Cristo, se nós temos os valores de Deus em nós. Isso significa que para mexer você, para derrubar você, vai ter que derrubar Cristo Jesus primeiro. Tem como derrubar Cristo Jesus? Tem como mexer a rocha? Não tem. Vocês estão entendendo? Para entender que Cristo vive em mim, eu preciso entender quem é o Senhor. Para entender quem é o Senhor, eu tenho que entender aonde eu estou construindo a minha casa. Eu estou construindo nas minhas opiniões, no meu jeito, nas minhas vontades ou estou construindo baseado na palavra? Se eu estou construindo baseado na palavra, Satanás pode se levantar, os homens podem se levantar, o mundo pode se levantar, mas eu permaneço inabalável, por quê? Porque para me mexer, tem que mexer Jesus primeiro. E é impossível tirar Jesus. Ele é aquele que permanece. Ele é aquele que tem o um nome, que está sobre todo nome. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é a verdadeira rocha. Ele é Jesus. Não tem como mexer em mim, sem mexer em Jesus primeiro. E Jesus não vai mudar. Por isso eu não mudo. Por isso a casa não cai. Por isso eu tenho um fundamento que permanece. O importante para nossas vidas, não é o quanto nós tentamos, mas é o quanto Ele nos construiu na rocha. Não é o quanto nós buscamos, mas é o quanto Ele nos construiu, quanto Ele nos estabeleceu na rocha. A rocha não muda, a rocha é o fundamento que permanece. Permanecer com esse fundamento é ter uma vida inabalável. É a construção que sustenta o fundamento ou o fundamento que sustenta a construção? É o fundamento que sustenta a construção. Então por mais bonito que pareça a sua vida, as suas atitudes, o seu ministério, a sua família, por mais bonito que pareça tudo aquilo que você está fazendo, se aquilo ali não estiver sustentado pelo fundamento que permanece, quando as coisas se levantarem contra isso tudo, vai ruir vai acabar, não permanece. Mas se você está construindo, talvez até um pouco acanhado, talvez não é o exemplo que todo mundo gostaria de ver, talvez não é aquilo que as pessoas admiram, mas você tenha certeza de que você está sustentado pela palavra, o fundamento daquilo que você está construindo, é Jesus. Pode ter certeza que nada abala você. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma questão de quem está sustentando você. É você quem sustenta você mesmo ou é Jesus Cristo quem tem sustentado a sua vida? Cristo vive em mim, significa todo o meu sustento vem dEle, toda a minha vida vem dEle, o meu fundamento é Ele, a minha construção é Ele, a minha casa é para Ele, tudo aquilo que eu faço é dEle. Aquilo que tem sustentado você é o que determina o que você tem vivido. Por isso, coloque a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Jesus nos chama para sermos um com Ele. Ao ponto de não vermos, não sabemos, não podemos dizer se é Ele quem está vivendo ou sou eu quem estou vivendo. Por isso, Cristo vive em mim amém, coloque a sua casa no fundamento chamado Jesus e continuem abençoados quando abra ouviu a tua voz o seu coração se encheu de fé em seu caminho, cada passo no seu se si vê, Tu és